0: vate podcast Rádio FM. Tech FM. je dnes.
1: Tomáš Prokopčak z osme víta, aj pekný
0: deň ti želáme. Ahoj. 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 Áno, naozaj si prišiel, si tu s nami a budeme sa dnes rozprávať o dvoch témach. Začneme práve mm, lesný, a pretože prišla nová správa, že vysádzanie obrovských nových lesov vraj nepomáha proti, alebo boju klimatickej, proti klimatickej zmene. No tak e, poďme sa na to pozrieť, Tomáš, prečo vlastne na začiatok možno, že tie lesy vysádzame?
2: Ja by som to asi neformuloval tak, že nepomáha. Ono záleží, čo niekedy pomáha, niekedy nepomáha, niekedy môže spôsobiť viac škôd ako úžitku. Mm-hmm. V poslednom období, v posledných týždňoch vyšli, vyšli dve vedecké štúdie. Jedna sa pozrela, čo robí schéma na podporu vysádzania rozsiahlých ploch lesov na nezalesnených územiach. A druhá štúdia sa pozrela na to, ako je to s absorpciou uhlíka stromami v rôznych podmienkách. No a na základe týchto dvoch výskumov by sme mohli povedať, že to je nepoctivé, lebo to je príliš málo výskumov. Ale tieto dve štúdia hovoria, že ono celá tá situácia s tou klimatickou zmenou a výsádza nime rozsiahlých ploch lesov môže byť zložitejšia.
1: No a poď nám to trošku aj vysvetliť podrobnejšie, čo hovorí jeden výskum, čo hovorí ten druhý.
2: Ten prvý výskum sa pozrel na rozsiahlú dotačnú schému v Čile za posledných 30 či 40 rokov a skúmal, že hm, aký bude výsledok. Tá dotačná schéma v princípe robila to, že podporovala výsadzbu stromov na nezalesnených územ, územiach alebo vo všeobecnosti výsadbu stromov. No lenže zdá sa, že tá schéma bola podľa všetkého nastavená zle, alebo teda jednotliví podnikatelia, tak ako vo všetkých krajinách, asi našli slabé miesta v tejto schéme. A po nejakých desaťročiach sa ukázalo, že sa dejú dve veci. A ja opíšem len ten najhorší príklad, alebo tie najhoršie príklady. Ten úplne najhorší príklad bol, že na miestach, kde bol funkčný les, divoký les s biodiverzitou a všetkým, si tí podnikatelia, majiteľia pozemkov jednoducho vykácali ten les, zobrali dotáciu, vysadili nový les, akože splnili podmienky, no ale ublížili tomu, čo už fungovalo. To bol jeden prípad. A druhý prípad bol, že. Ešte aj v takejto situácii vysadili monokultúru. Teda, že tam boli iba rovnaké stromy, ktoré buď boli ovocné stromy, alebo proste mali produkovať nejakú užitočnú plodinu. Alebo aj nie užitočnú, ale jednoducho je jednoduchšie vysadiť jeden druh stromov, ako tam urobíte normálny, poctivý, pomalý, rastúci, variabilný lesný ekosystém. No a. Ukázalo sa, že vlastne my sme síce chceli dobre, chceli sme vysádzať lesy, ale vo výsledku bolo, že máme horšiu biodiverzitu, ublížili sme prírodzenému životu a ešte aj s tými v lesmi a ich užitočnosťou to nemusí byť také dobré.
0: No a takto vyzerajú všetky tie iniciatívy na vysádzanie stromov, že postupujú takto neúplne eticky?
2: Nie, tak nevyzerajú. Vlastne výsledkom tej vedeckej štúdie je skôr také varovanie, že pozor, aj dobre myslený zámer, môže skončiť zle, ak neustrážime detaily a nedávame si pozor na to, ako ľudia v skutočnom svete využívajú tento zámer. Čiže ono to nie je úplne tvrdenie, že prosím, prosím, nevysádzajte veľké lesy. Oni len hovoria, že pozor, ak vysádzate veľké lesy, tak myslíte na ABCD, čo sa všetko môže stať, lebo, lebo toto je príklad, ktorý aj z dobrej myšlienky urobí niečo nie je veľmi
1: užitočné. Mm-hmm. Takže už si aj vysvetlil, že prečo je to vlastne problém a v podstate aj to, čo sa s tým dá robiť, treba si. Asi si vopred premyslieť, keď sa ide vysádzať strom, respektíve les. Čo, ako by sme uzavreli túto tému?
2: No, ešte máme ten druhý výskum, ktorý iba nadvezuje na tento prvý a ten zase skúmal, že vysádzame lesy, stromy preto, aby sme viazali uhlík, aby sme mali akože menšie problémy so skleníkovými plynmi. A to kontrolovali v Číne. Brali vzorky pôdy, práve Čína má obrovské štátne projekty na vysadzanie lesa, no a ukázalo sa, že zase záleží, do akej pôdy sadíme tie stromy. Niekedy tomu naozaj pomáhajú, ale v niektorých špecifických prípadoch má zloženie pôda také, že vo výsledku skôr ubližujeme. Čiže musíme rozmýšľať aj, aký les, ako kde, na aké miesto a čo robí. A či náhodou naše modely nepreceňujú vplyv toho, že vysádzame lesy.
1: Takže treba rozmýšľať najprv aj srdcom, ale potom do toho zapojiť aj rozum.
2: A odborníkov a mať plán.
1: Mm-hmm. To je dôležité.
0: No a my plán máme a preto v TGFM budeme pokračovať aj v druhom vstupe, budeme sa rozprávať nie o vysádzaní, ale o vyrábaní nového urýchľovača, ktorý by mal mať 100 kilometrov. Tech
1: FM. Poďme sa opäť rozprávať, nachádzame sa v našej štvrtkovej rubrike TGFM, spolu s nami je tu Tomáš Prokopčák a veľmi sa teší, že nám bude teraz rozprávať o uh, urýchľovači, ktorí chcú vykopať a vyrobiť v Cerne, takže Tomáš, poďme sa nejakým spôsobom zakusnúť aj do tejto témy, možno iba na úvod nám nejak veľmi jednoducho zhradne, že čo je to ten urýchľovač.
2: Kde si na hraniciach Švajčiarska a Francúzska, nedaleko Ženevy je podzemou, niekoľko desiatok metrov podzemou, záleží na ktorom mieste, obrovský 27-kilometrový tunel. V, tých, v tom tuneli sú trubice a v tých trubiciach poletujú urýchlené častice, ktoré sa zrážajú v takých veľkých jaskyniach, vykopaných podzemoch, kde sú obrovské detektory. A na základe tých zrážok objavujeme, ako vyzeral mladý vesmír, alebo z čoho sa vesmír skladá. Tam sme napokon v roku 2012, tuším, objavili Higgsov bozon. Mm. To bola taká tá veľká udalosť, hneď Nobelová cena a Peter Higgs sa tešila jedno z druhým. No, čiže
1: to je taká, taká malá demoverzia vesmíriku?
2: Je to, no, ono je to veľká demoverzia vesmíru, na ľudské pomery, na pomery vesmíru je to samozrejme mini demoverzia, ale na ľudské pomery je to najväčší fyzikálny experiment, aký na planéte máme. Uh-huh. No lenže on napriek tomu, že je najväčší nie je dosť veľký. My vieme, že nie je dosť veľký. A Ak sa chceme pohnúť ďalej, ak sa chceme pohnúť tam, kde sme sa práve minulý týždeň rozprávali o objave nových častíc, novej fyzike, otmavej hmotia a tak ďalej, potrebujeme silnejší, výkonnejší tento urýchľovač. No a on aby mohol byť takýto, tak musí byť ve Čiže potrebujeme vykopať nový tunel.
0: No a ten bude asi aj, ten bude väčší, ako si povedal, a bude asi aj drahší. Tak koľko to bude celo stať?
2: Bude drahý, ak ho teda začnú robiť, ak krajiny schvália tie financie. Dnes sme, alebo tento týždeň sme v stave, keď v Cerne bolo schválené niečo, čo sa volá aktualizácia európskej stratégie pre časticový výskum, alebo teda pre časticovú fyziku. Je to hrozný byrokratický dokument. Ale v princípe hovorí, aké budú ďalšie kroky na výskume, a v výskume práve tejto časti fyziky, na ktoré potrebujeme tento obrovský urýchľovač v tejto medzinárodnej organizácie, ktorú, ktorú to je súčasťovia aj Slovensko. Lebo naši fyzici uh-huh. tam proste objavujú veci.
1: každá tá krajina tam prispieva? každá
2: krajina tam prispieva, ale v skutočnosti tým krajinám sa potom tie peniaze nejakým spôsobom vráca, vracajú a objavy sa vracajú a patenty a tak ďalej, čiže sa to oplatí robiť. Uh-huh. No a to je, že mamutí projekt vykopať taký obrovský tunel. No a teraz sa aj vyčíslilo, že koľko by to stálo, keď sa tam postaví technika, jedno s druhým. No a ten rozpočet hovorí o 21 miliard eur. Ak sa do toho pustíme, a ak by sme sa do toho pustili, tak by to hotové mohlo byť v roku 2038 odhadom v polovici tohto storočia.
1: No, tak to je celkom drahé a celkom dlho to bude trvať. Ty si teda spomínal, že ten čo momentálne je k dispozícii urýchľovať má 27? Tak ňak kilometrov?
2: 27 km má tá. To bude
1: mať 100. Áno. A bude to niekde, to bude pokračovanie, že už nadstavia iba vlastne
2: keď musíš vykopať 4 taký veľký tunel, asi by som to nenázval nastavovaním, ale, ale použijú tú infraštruktúru, ktorú dnes majú. Čiže áno, svojím spôsobom rozšíria existujúce veci. Lebo výsledkom bude urýchlovať, ktoré bude 8x výkonnejší ako ten, čo máme dnes. Aby sme mali väčšie energie, teda silnejšie zrážky, aby sme najprv zisťovali pri zrážkach elektron-pozitron vlastnosti práve tohto Higgsovho bozonu, a či sa tam nedieje niečo zvláštne. A neskôr v druhej polovici tohto storočia, keď budú protonové zrážky, tak sme objavovali nové častice. A minulý týždeň sme si to rozprávali, že počkať, všetky častice, čo potrebujeme, už máme. Každá nová častica znamená, že sa rozprávame o novej fyzike. Mm-hmm. No a práve túto novú fyziku tam chceme hľadať.
1: Tomu všetkému úplne rozumiem, to som ráno si... Len tak, ako, ako som stála z postele, povedala, zopakovala, čo sme si aj minulý týždeň hovorili, Tomáš, ale teda, že či budú stavať nových 100 kilometrov, alebo budú stavať 100-27. Či použijú tých 27, ktoré už existujú a iba dostávajú do tej stovky, alebo to bude úplne nové a možno aj na nejakom vzdialenejšom mieste.
2: Záleží od konkrétneho projektu, podľa ktorého sa bude postupovať, ale keby som si ja mal typnúť, alebo teda tak, ako to je navrhnuté, tak sa použije to, čo už je, sa bude šetriť. Šväťa, prečo by sme kopali tam, kde nemusíme a použijeme jednak, asi nie súčiastky, ale použijeme jednoducho tú infraštruktúru, čiže káble, počítače, servery, ľudí, ľudské zdroje, napolí. všetko, čo tam je, lebo cerne. obrovská organizácia, ktorá zamestnáva tisícky a tisícky ľudí, čiže uh, určite sa bude postupovať tak, aby sa dalo využiť všetko, čo sa využiť dá.
0: Takže už sme sa pozreli aj na tú funkciu, na čo by mal ten nový urýchľovač slúžiť. Je ešte niečo, čo ťa zaujalo pri tejto správe, pri tejto novej? kedy si si povedal, že fiha toto som nečakal, opäť to dokazuje ten mamuti projekt, ako už si povedal?
2: Zaujímavej na tom to, že sa pokračuje v ňom, máme tu korona krízu a ekonomickú krízu a predsa len akože politicky vysvetliť, že potrebujeme dať 21 miliard eur na niečo, čo bude objavovať vesmír, je veľmi ťažké, mhm. ale ono nakoniec internet máme vďaka práci ľudí z CERNu, teda presnejšie web, tak ako ho my dnes poznáme. Mnohé veci, ktoré dnes bežne používame, máme vďaka práci ľudí z CERNu, ktorí to vyvinuli pre svoje potreby, ale potom sa to dostalo do bežného života. No a mňa, alebo zaujímavá časť toho je, že my budeme stávať dva urýchľovače, nie jeden. Najprv elektron-pozitrónový urýchlovač, ten prvý, ktorý bude ako keby začiatkom toho celého a bude preskúmavať podrobnejšie to, čo už poznáme a vlastnosti, o ktorých nevieme, ale veci, ktoré poznáme práve toho X-ovobozónu. A potom sa tento urýchlovač prerobí na trošku iný urýchlovač. Nie úplne, ale trošku iný a budú sa zrážať iné druhy častíc. A potom by sme mohli objavovať úplne nové veci.
1: Wow, ešte to ale chvíľu asi potrvá. Už je to 100% ne, alebo ešte čakáme, ty si hovoril, že tam tie krajiny to musia schváľovať. Kedy budeme vedieť na 100%, že sa to bude stavať?
2: Podľa mňa to nebudeme vedieť na 100% ešte roky. Aha. Pretože aj tie rozpočtové prostriedky, ktoré tam musia tie krajiny zaplatiť alebo navýšiť platby každoročné, ktoré sa tam odohrávajú, to je ešte behná veľmi dlhú trať.
1: Budeme držať palce teda CERNu aj nám, aby sme si mohli zväčšiť našu mini demo verziu vesmíru, ktorú máme na planete, ale pritom najväčšiu, ktorú máme na našej planete. Ďakujeme ti za tieto informácie. Snáď sa stretneme aj v roku 2038 a povieme si, že podarilo sa to.
2: Snať. Budeme v to Aj, dúfať.
1: Budeme v to dúfať. To bol Tomáš Prokopčák zo SME, ktorého vždy vo čtvrtoch po 15. takto spovedáme v TECH FM a on na všetko vie odpovedať. A keď náhodou nevie, tak sa nebojí to priznať. Želáme ti pekný zvyšok dňa, Tomáš. Maj sa pekne. Ahoj. Ahoj.
2: ahoj.
0: TECH Budúcnosť je dnes. 3. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.